0: Добрий день, з вами знову подкаст «Диджиталізірен». Ми, як завжди, ведемо запис з офісу компанії Plus One. Ми досить довгий час виходили трошки в нестабільному форматі. Ті, хто нас постійно слухає, знають про це. Що
1: постійно слухати останнім часом було мало чого?
0: Так, хоча нам багато чого було розповісти. Тепер, починаючи з цього випуску, ми будемо виходити вже і у відео форматі, тому що дуже багато людей, власне, хотіли в такий спосіб послухати нас, хоча я, як такий закоренілий аудіал, в принципі, з задоволенням слухаю саме подкасти.
1: Але ми, ми, Максим, можемо тебе записувати на аудіо, як раніше, а всі інші будуть на відео.
0: Окей, okay, так. З важливих речей, що ну, напевно, ті, хто нас постійно слухає, вже це помітили, що ми е, все більше говоримо саме про сферу social impact комунікацій. І ми в цьому напрямку будемо все більше е, робити акцент у наших подкастах. І, е, що також важливо, ми будемо запрошувати людей, які є ключовими в галузі social impact комунікації, людей, які завдяки комунікаціям змінюють суспільство. І сьогодні ми запросили до нас в гості, до нас в офіс Анну Суходольську. Анна, привіт! Привіт! Так, Анна працює в ЮНІСЕФІ, це дуже потужна організація. Анна було там кілька слів розкаже саме про ЮНІСЕФ і чим ЮНІСЕФ займається. Але Анна відповідає за комунікації в цій сфері. Ана, в тебе дуже специфічна, до речі, назва твоєї, твоєї посади. Як вона точно звучить?
2: Англійською вона звучить «Communication for development» або «Social and behavior change communication». Скажу чесно, ми дуже довго її перекладали і намагалися перекласти так, щоб було зрозуміло в нашому контексті. Тому поки що прийшли до варіанту як голова поведінкових і соціальних комунікацій. Ну.
0: Це прикольно, що, це, це прикольно, тому що фактично ти назвою своєї професії і впливаєш теж в такий спосіб, напевно, ну, своєї посади Абсолютно. впливаєш.
2: Позиціонуємо, що це таки дійсно є, і що це розвивається. Напрямцею в комунікаціях розвивається і ще й далі буде.
0: Слухай, ну а в, в самому Юнісефі ну, з точки зору. Ну, тебе як комунікаційника Які у вас в принципі, Комунікаційні задачі стоять Чим, чим ви займаєтеся, Які виклики у вас є в Юнісефі
2: В першу чергу у нас Комунікаційні напрями Діляться Трошки між собою Тому що є External communication Тобто Brand communication Коли ми розповідаємо І говоримо про те Що робить Юнісеф Які є Головні проблеми для прав дітей в кожній країні або глобально – це робота також з послами доброї волі, з селебрітті, з інфлюенсерами, тобто це така одна частина те, що скажімо, на ринку назвалося б, мабуть, external relations, media relations і а є частина комунікаційна, яка саме займається поведінковими комунікаціями. Це окремий такий відділ, дивізія е, і на всіх рівнях, і в кож- майже в кожній країні представлені, е, е, які займаються саме поведінковими і комунікаціями соціальних змін. Тобто ми дуже дотичні до тих програм, які веде, які веде фонд.
0: Ну, тобто в ЮНІСЕФ є низка програм, і Абсолютно. в рамках них ви займаєтеся комунікацією кожних секунд.
2: Абсолютно. Тобто, ну, взагалі фонд займається, в першу чергу, допомогою і захистом прав дітей по напрямок освіти, наприклад, охорони здоров'я, захист від насильства і так далі. І ось в кожному з цих напрямків є компонент поведінкових соціальних комунікацій. Ми базуємося на задачах програми, в першу чергу. Ми абсолютно зв'язані з нею, тому що, якщо немає сервісу, наприклад, ми не будемо створювати попит на нього і так далі, або змінювати якусь поведінку, яка е, не буде функціонувати в даному суспільстві чи в даній країні, або тощо.
1: А є якісь речі, якими принципово комунікація поведінкових змін відрізняється від е, інших комунікацій, комунікації, маркетингових, комунікацій, якихось подій, не знаю, от в, чому, в чому різниця тут?
0: Знаєш, я як, така, вибачте, ще перебію, що є така заїжджена річну, яка завжди існувала, е- корпоративна соціальна відповідальність. Угу. А, і, ну, знаєш, там от є бренди, вони, ну, там, для них це якась така зона, ну, треба і треба, особливо міжнародна компанія, в них військово повинен бути напрям корпоративну соціальну відповідальність, і ми на це будемо виділяти гроші. Щось вони там роблять, комусь допомагають, напевно, але от чим це відрізняється від, від, mm-hmm. ну, від повдінкової комунікації?
2: А, дивись, це абсолютно всі різні речі, які не суперечать вони одному. Більш того, скажу, що ми їх намагаємося навіть поєднувати. Тому що я, наприклад, користуюся інструментар інструментарієм зовнішньої комунікації, піару, маркетингу, роботи з селебріті, інфлюенсерами. Але кінцевий результат у нас буде відрізнятися, тому що наша мета це вплинути на поведінку, це змінити якусь поведінку, це змінити соціальні норми або вплинути на ці соціальні норми, це уста робота зі стигмою, наприклад, і зміна стигми, і дискримінації. Тобто, кінцевий результат, до чого ми біжимо, він різний. Якщо говорити про бізнес, то це, взагалі, ну, може бути суперефективно, коли є синергія між бізнесом і якимись соціальними питаннями. І це все ще й в комунікаціях. Тому що корпоративна соціальна відповідальність, вона ж не обов'язково буде комунікація. Звичайно, це використовують там, для піару компанії або для свого бренд-позиціонування, що дуже класно, також ну, корисно, тому що... І дуже добре, коли великі бренди, як, наприклад, Nike, говорять про там, права жінок чи Нерівність там і інші.
0: Ну, ти знаєш, я тебе от mm-hmm. Мені здається, що от якраз те, чим займається Nike, це трошки інша історія, тому що ну, в них є дуже чітка річ, вони stand for something. Mm-hmm. От в них дуже чітка позиція. Ми є, ну то за що ми готові воювати. Це може знижити там частково кількість наших клієнтів, а в одному напрямку, але можливо, десь на ста кількість клієнтів. Да, тут мені здається, що вони якраз от як поведінково, то це, ну от чим це відрізняється від КСВ е, в тому от, такому класичному розумінні, яке дуже часто було, ну нас теж, до речі, зміни відбуваються, я тут з тобою погоджуюсь. Але мені здається, що тут якраз от Nike в цьому сенсі ну, задає для ринку ну, такий загальний тренд, що, що, що ви повинні за щось топити, ви повинні да. за щось хотіти чогось, щось змінити.
2: Абсолютно погоджуюся. Ми ще, ну українські компанії, на мій погляд, ще не доросли до цього рівня. Але, можливо, і сподіваюся, що хтось туди йде і принаймні дивляться на це як на тренди, як на приклади. Наприклад, ми співпрацюємо з різними бізнес-компаніями, з бізнес-сектором в різних речах. Якщо у нас є комунікаційна компанія, в якій є, наприклад, уроки в школах, Ну, це кейс, до речі, який буде розповідати, так, трошечки прикри... привідкрию завісу. Е, у нас є уроки в школах про ковід і правила безпеки і гігієни. Е, ми зро... розробили дютеймент матеріали для того, щоб з дітьми було ефективно працювати, а е, партнер з приватного сектору, з корпоративного сектору, вони додали до цього вони і фінансово, і продуктами додали, тобто ми зможемо покрити більшу кількість шкіл. У нас буде більш якісні матеріали, у нас буде е, класні там ці кіти, які вони вже є, які ми роздаємо і за якими діти можуть навчатися. Тобто, ось така синергія, коли це і кокреєшн разом, і підсилення один одного. З одного боку для них це КСВ, а з іншого боку для нас це вже комплексна комунікаційна програма.
0: Слухай, а от ти, ти, ти згадав дуже класну таку річ про, про інфлюенсерів. І от в тебе немає відчуття, що от ринок саме ну, інфлюенсерів, особливо в комунікаціях, пов'язаних з якимись behavior changes. Якись, що він в якийсь спосіб став таким класичним рішенням. От Всі кажуть, а давайте зробимо кампанію, і ми туди запросимо ось цих ось цих цих зірок, вони там щось там заспівають, розкажуть, не знаю, станцюють там закличую, будуть закликати до, чого, до чогось. Але в мене, ну, я там не хочу там, когось там ображати, але в мене от є відчуття, що в багатьох таких кампаніях, які реалізовуються, що більшість з них просто, ну, Сенс в тому, що ну щоб була красива картинка, але вона реально ні до чого не призводить. Нема такої є ще? таке,
2: є таке, а в той же час є приклади, коли. Ну, є такі інфлюенсери, як най. Коли вони топлять реально за одну тему, вони в неї вірять, вони з нею живуть, вони нею займаються. І тоді ця послідовність буде і участь там, в якійсь компанії. Такі, 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 чи на різні аудиторії, але все навколо однієї теми, за яку вони виступають. Це, було, ну, це взагалі, мені здається, правильний, раціональний, ефективний спосіб роботи з інфлюенсерами. В той же час, звісно, знову ж таки, відштовхуючись від мети, яка у нас є. Якщо там ми робили кампанію, програму для підлітків і далі будемо продовжувати про менструальну гігієну, звісно, що з ними потрібно говорити, по-перше, їхньою мовою, по-друге, за допомогою і залучаючи тих хто для них цікавий. І mm-hmm. тоді, звісно, що ми будемо підбирати інфлюенсерів або якісь селебриті, які зможуть привернути їхню увагу, які зможуть їх наштовхнути на цю розмову і взагалі на цю тему, навіть якщо вони до цього, наприклад, на цю тему не виступали. Але нас, у нас однією з таких азів роботи з селебриті, з, з інфлюенсерами, це ми їх теж е, бріфуємо, е, Трошечки освічуємо, якщо вони менше знали про тему, над якою будемо разом працювати.
0: Окей, ще займаєтеся освітою інфлюенсерів.
2: Ну так, звичайно, тому що це ж не просто там привіт, я не знаю, Київ, привіт Дніпро, сьогодні ми з вами на концерті. Вони ж мають говорити, ну, щось говорити адекватне.
1: А як взагалі от повертаючись до теми Найка і не Найка, то Найк і всі інші компанії, які у нас є? Ці е, компанії, які вже там відстоюють свою позицію, з ними все ясно. Вони там вже це знайшли і над цим працюють. А як у тих, які ще десь е, на перехресті ще? Ну я думаю, у багатьох компаній вже є відчуття, що треба щось робити на соціальну тему, але вони не дуже розуміють, що і як. Як їх от? Е, Подвігнуть як їх ну, мотивувати, де в мене круто це не примусити, але не примусити. А. Так, мотивувати
2: я про результат. Якщо ну, якщо б я була там я не знаю, керівником бізнес-компанії, я б дивилася, який результат з цього буду мати. Якщо це для мене там імідж, бренд ідентиті, продажі, чи там я не знаю більше клієнтів, лояль... лояльність своїх клієнтів, то це вже ряд переваг, чому я можу на це піти. По-друге, є досить цікаві приклади такого корпоративної комунікації, які ну, на межі з соціальними, але все ж таки вони все ще, я теж не хочу нікого ображати і поіменно називати, але на нашому ринку це все ще такий… Ну, Зрозуміло, що це корпоративний піар. Ну, не можна це позиціонувати, як там, супер, всіх врятували, коли ми, в принципі, всі розуміємо, для, ну, що це є... Так, да, це можуть бути там, гарні історії, але до чого вони призвели? От де цей виважений і виміряний результат, про який ми можемо говорити, як якийсь social impact чи behavior change?
0: Слухай, ну, а от... Е... У нас за тиждень буде якраз конференція, шкала, і це ну, там, на сьогоднішній день е, така з точки зору е, поведінкових комуніка, комунікацій це ну, найбільша найважливіша конференція на сьогоднішній день в Україні. А, і ми, до речі, троє там будемо присутні виступати, модерувати панелі. А, і я знаю, що в тебе от виступі ти якраз будеш говорити. Ну, ти вже там трошки розповіла про поведінкові комунікації, але от про ефективність. А mm-hmm. от, от, от от як, як взагалі, ну, от, якщо ми говоримо про ефективність, в чому може бути ефективність? Тому що, ну окей, якщо говорити про раціональні якісь речі, особливо те, що що я говорила про компанії, ну, коли ми говоримо про піар, ну там дуже раціональна річ може бути. Давайте ми щось зробимо, і можливо це призведе до того, що ми будемо продавати не знаю, нашої мінералки на 5% більше. І okay. цокей, це зрозуміла історія. А от коли ми говоримо про поведінкові зміни, людина почала щось робити інакше. Ну, я не знаю, там люди почали е, ходити більше в масках, наприклад, або там, люди щось інше почали більше чи менше робити. От, як це міряти? Як, в чому ефективність вимірювати взагалі? Uh...
2: Обов'язково потрібно вимірювати, тому що від цього залежить, в принципі, взагалі є сенс щось робити в тому, що зроблено, чи є сенс щось робити далі, як це робити далі. Ми постійно користуємося даними і вимірюємо різними способами зараз. Ну, звичайно, що це і дослідження, це опитування. Вони у нас в поведінковій темі називаються знання, ставлення, практики. Або ще є behavioral insights-дослідження, коли ми дивимося трошки з різних боків і трошки з більшим перетином, скажімо, мотивів, бар'єрів, до чого це призводить. Інші різні метрики, але звісно, що ми, ну, ми замірюємо до, процес, якщо це якась довго тривала, наприклад, інтервенція, і після. І от, що стало в результаті цієї кампанії? Звісно, що там, одна кампанія, там, не знаю, 10-50 білбордів, вони, звісно, що не вплинуть на поведінку. Але, знову ж таки, які задачі у нас є по цій дорозі? Якщо ми спершу там, піднімаємо бізнес до цієї проблеми, якщо ми змінюємо якесь ставлення від негативного до позитивного, якщо далі ми мотивуємо до якоїсь дії, то цей кожен етап потрібно вимірювати і дивитися, чи потрібно десь щось по дорозі змінити, там, адаптувати і так далі, або який результат нас чекає.
0: Слухай, це, до речі, про ефективність. Це ж, е, ж Юнісефівська була кампанія про те, що е, ну, захворів залишався вдома. Тут вона там, да. 10 років десь тому була. Дуже Ой, давно. Це,
2: бу, це була перша пандемія наша, е, H1N1.
0: Так, і, і, і знаєш, ну, важиш в рамках цієї кампанії, або десь там її продовження, було про те, що треба мити руки. По-моєму, та? Це просто неймовірна річ, що це, це особисто мій досвід життєвий. що, ну, я не скажу, що я не, не мив руки. Але десь е, ну, хтось з моїх знайомих теж сказав про те, що знаєш, почав мити руки і почав май, через це почав менше хворіти. І думаю, камон, як це пов'язано? <реш> ну, тобто, якось воно ніби ну, от не можеш так аж бути суттєво залежить. Потім десь була ця кампанія Юнісефівська по я десь воно десь воно в мене відгукнулося. І, ну і це мене, до речі, підготувало до нинішньої пандемії, Тому там мити постійно руки в будь-яких ситуаціях, хоча я реально почав і, ти знаєш, я за останні десять років. Ну я не разу не хворів нічим.
1: <рес> <рес> а як а як захворів, то сидів вдома
2: ще, мабуть, братом. <рес>
1: <рес> 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 ще
2: я сподіваюся, вакцинувався. <рес>
1: <рес> <рес> Ми компанію, де вакцинувалися цього року. Був у нас такий досвід.
0: Так, і воно, ну, мені здається, що це от якраз е, приклад того, я, я, ще один річ, я якраз йшов сьогодні на роботу, бачив десь на зупинках, оце, захворів, сидив вдома, я не знаю, чи їх вже повісили під час пандемії, чи ще до пандемії, але воно реально це спрацювало. Це
2: першими матеріалами тільки коли почалася пандемія, ну, тому що ти маєш робити щось негайно, і ми просто recycle цю компанію, її адаптували під пандемію, трошечки там деякі меседжі додали, відрихтували, і запустили, тому що ну, щоб, щоб було в просторі, тому що в першу чергу вона знайома, на неї вже є гарна реакція і відповідь. І е, це були такі перші хвилі нашої пандемічної комунікації. Вже потім з'явилися інші, і хоба. Ну, в принципі, зараз стикнувся світ з якимись
1: новими викликами комунікаційними в тому числі, так? І держава теж, і це це такий пласт, повз якого держава точно не може пройти, вона має якось реагувати. Держава має розповідати про локдаун, про економічні наслідки, про карантин, про те, як дотримуватися цих цих норм, і має якось навчати людей, має заспокоювати людей. І зараз питання, чи... Повністю, повністю виконує держава от всі ці функції, які хотілося б від неї бачити під час комунікації, під час пандемії, або можна щось зробити там трохи по-іншому, або…
2: Або Працює, все настільки та. складно,
0: що просто в ці ситуації вже нічого не поміняється.
2: Майже останнє. (ріст) Ну, потрібно бути чесними і справедливими. Вперше, кожна країна стикнулася з цим, і вони не всі були готові і не знали, як комунікувати, що комунікувати. Навіть як могли знати, але що, тому що і лікування змінюється, і превенція змінюється, все змінюється. Але все ж таки в більш виграшному становищі були ті країни, в яких була вибудована система державних комунікацій, ефективно, стратегічна система державних комунікацій. І є довіра, тому що довіра – це ключове. Від суспільства до держави. Не важливо, яке зараз прізвище там, в кожному міністерстві, але системно є ця довіра. Україна прийшла зайшла в цю пандемію без системи державних комунікацій, вибудованої роками. Без такої довіри інституціональної до самої інституції держави і до державних органів. Тому, звісно, що задача просто ну, мега майже неможлива, якщо чесно. І будь-хто, хто б виходив з цієї комунікації з боку держави, це майже камікадзе. Але, звісно, що має бути єдиний голос, якого, на жаль, у нас зараз немає або він ну, такий не ну, дуже єдиний скажімо так а, і це одне з ключових теж щодо питань довіри ем, також ем, Воно має бути дуже швидкими, ці комунікації, не реагувати на те, що сталося, а звісно, що випереджувати те, що, ну, да, в пандемії це дуже важко, але це таки один з основних уроків, які я винесла, наприклад, для нас навіть після відповіді на поліо, спалах, ми маємо бути дуже швидкими, коли такі емердженці трапляються. Тому чекати неможливо, ну, потрібно мати конкретні меседжі і, і вчасно, швидко їх доносити. Е, також мене, ну, звісно, що ми від держави очікуємо цього всього і ще більше, але мене трошечки розочаровує е, приватний сектор, тому що, звісно, вони дуже допомагають. Я не говорю зараз про системні, там, чи, ну, клінічні чи медичні речі, я говорю тільки про комунікації. Були класні кейси, коли, там, наприклад, рітейл робили щось на початку там, про дистанцію, про якісь там ще засоби безпеки у себе, але вони були одиничні, поодинокі, вони були короткострокові. А кожен день в кожному маркеті чи супермаркеті, чи ТРЦ, чи магазині, коли я заходила, на касах черги, дистанції ніхто не дотримується, маски отак навіть у персоналу, ну і так далі, і так далі. Тобто ось це обличчя бізнесу і ось це те, що відбувається в їхню, на їх території. Це не про державу і це не про те, що має нам сказати держава. Тому е- дуже багато речей можна було зробити і починаючи від внутрішньої комунікації, а не просто по гучномовцю, там плакатик повісити. Да? І не знаю, там, навігація потоків, і а, комунікація з своїм персоналом, як він буде говорити, і що він може говорити своїм клієнтам, як вони там, я ж знов ж таки ця, дистанцію в чергах і так далі. Ну, є дуже класна купа способів робити це там, весело, робити це engaging, робити це а, промонтуючи якісь продукти, я не знаю свій бренд, і знов ж таки. Працюючи з лояльністю своїх клієнтів.
0: Слухай, ну мені, ну, мені, мені здається, що все-таки тут, знаєш, це, це, ну, от конкретно в цій історії все-таки це питання ну, недовіри до, ну, до влади, як, як комунікатора. Uh-huh. Я зараз владша, як про комунікатора говорю. Тому що ну, от, е, люди, ну, все-таки ми ж спираємося на персонал, який є, ну, мовно кажучи, в супермаркеті. І вони, ну знаєш, ви робите вигляд, що ви нам щось наказуєте, ну з точки, чи там даєте нам якісь розпорядження, ну от як вони звертаються до влади, а ми робимо вигляд, що ми їх виконуємо.
2: Абсолютно. Італійська забастовка.
0: Так, так, так. І воно тут, от, 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 ну недовіра і люди всі якось, ну от, знаєш, мені здається, що чого реально не вистачає в нашій Комунікація, ну, особливо, говорю, коли з боку держави, це емпатія. Ну, просто емпатія mm-hmm. до тебе, як до громадянина, що я разом з тобою, ми в одному човні, у нас разом з тобою є проблеми. А в нас так виглядає, ну от знову ж таки кажу, це не те, що воно так є, але зовні воно виглядає, що є люди, в які там, от них там є щось, відбувається, там якісь, не знаю, локдауни, там не знаю, їх там зажимають в чомусь там в, в, якісь є правила. З одного боку. А з іншого боку, нібито є там якась привілейована каста, в якої, яка нібито не дотримується. Хоча, напевно, не дотримується, але я маю на увазі, як воно зовні сприймається, що напевно десь воно ну, ця історія в такий mm-hmm. спосіб розвивається.
2: Є, звісно, ну коли там. Є фото від різних чиновників чи там, лідерів, скажімо так, які не дотримуються самі, там, чи масок, чи дистанції, а, чи тих же закриття якихось заходів. У ну, мене просто розбіг картинки зі звуком. Ну, — Власне. — цей час відбувається.
1: Це процілить. Ну, і тут, до речі, теж постає питання і комунікації держави із бізнесом в тому числі. Окей, є там навіть ці великі бізнеси, там як великі супермаркети, там, які можуть, там, десь навіть самі, самі можуть діти, що треба щось робити, а насправді ж є купа різних невеликого бізнесу, який так само не довіряє десь комунікаціям з боку держави, так само купу всього порушує, тому що, окрім великих магазинів, ще є купа дрібних крамничок, кав'ярин і всього іншого, і там якраз люди взагалі не мислять цими системами комунікаційними, та? вони мислять тим, що окей, на нас тут щось нав'язали, ми зараз якось це і, Ну і їм же ж теж треба
2: пояснювати, що… Так, це знову ж таки, повертаючись, звісно, що це про довіру, тому що Ну, пандемію не, і не вигадує жодний, жоден уряд жодної країни. Да? Хоча Є. в Перу <рес> один судд вже
1: визнав, таки, що все придумав Білл Гейтс, <рес>
2: да, він, який сам нещодавно вакцинувався, тому ми його з цим дуже вітаємо. І зараз він буде транслювати всім 5G. <рес> ну, просто що, звісно, ну, навіть маленькі кромички, але. Е- це ще й доступ до інформації, тому що одна річ, окей, я не довіряю там, цьому міністру або, не знаю, там, цьому чиновнику, але я навколо себе отримую інформацію з різних джерел, я розумію, що ковід – це небезпека, можна захиститися, а, б, С. І я, як власник маленької криміннички, як я можу захистити себе, свій персонал і своїх клієнтів.
0: До речі, ми реалізовували нещодавно цікавий проект з Міжнародної організації міграції. А, і, ну, вони піднімали таку ну, тему, що, ну, ми там зараз всі маски, захищаємось, ковід і все таке, але ми говоримо радше про фізичний захист. Але є ще питання нашого психічного здоров'я.
2: О, так це виробили, я знаю про цю компанію. <світло-працю>
0: так, і, е, 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 ну, реально, ну, там, досить великий виклик, в який в нас на рівні держави зараз взагалі не говорить, при тому, що, ну, в Україні ще й взагалі відсутня така практика... Там роботи з психотерапевтами, а реально треба, там, мало не всій країні потрібні зараз психотерапевти, не тільки нам. Ну, тобто, чи, то... психолог. Ну, чи, да, чи психолог? Там, тобто, ну, і якщо там, в інших країнах це нормальна практика, і людина, ну, окей, там треба, вона там поспілкувалась, там проговорила, і, ну, тобто, є якісь відповідні практики, як з цим працювати. То у нас людина навіть не знає, що треба з ну, цим працювати. Але я до чого все вів? Що. Ми в рамках цього такий копродукт вийшов, який там не планувався, але ми його зробили е, з однією. Е, ну, ми, ми зробили дизайн е, масок, які, е, ну от коли люди заходять в приміщення будь-які, в нас всюди стоять ці, що без маски заходити не можна, ну і вони такі... Е,
1: Осторожна злая собака.
0: Так, вони, вони з точки зору... Комунікації, ну, вони є, вони несуть, ну, от все, що забороняється, і в такий жорсткий спосіб, воно, в принципі, це неправильна комунікація. Ось, ну, і ми, ну, знову ж таки, це там не не, не була задача самої компанії, але ми окремо розробили, фактично наклеїки з дуже веселими, класними, яскравими масками. І ти знаєш, якраз от малий бізнес mm-hmm. дуже сильно це підтримує. Тобто вони почали ну, на сайт заходити, ну там можна даунлоути там різні ці, ці плакатики, не чорно-білий, що без маски не входьте, аби ми вас приб'ємо. А красива, там, кольорова масочка, яка там говорить, ну, при цьому, конечно, ще говоримо, що якщо ви відчуваєте, що закривається не мас, ну маскою не в собі, а якщо відчувається щось не так, то ось там телефон, куди можна зателефонувати. Ось. Але е- якщо є інструмент, його багато хто може використовувати, просто інструментів людям не дають. А я, якщо власник якоїсь крамниці, ну я я навіть, в мене просто не, не виникає потреба в такому інструменті, бо я не розумію, що він взагалі існує. так чи...
2: да, погоджуюсь. А взагалі, я вважаю, що нам дійсно не, не вистачає як в рекламі, в принципі, в, в рекламній індустрії, так і в соціальних комунікаціях гумору. Все таке трагічне. Тому ми теж хобу придумали веселим.
0: А розкажи трохи це, ну, от, як це все?
2: Ми ламали голову над тим, як ще пояснити, щоб було зрозуміло, і знов ж таки виходячи з того, що все ну дуже в високій як це тривожність і повертаючись теж до ментального здоров'я тобто, ця тривога і занепокоєння. Чим серйозніше ти будеш говорити далі на цю тему, тим ще більше її ну, провокуєш. Тому вийшло на те, що трошечки подивитися на таку загальну картину якихсь, ну не хочу говорити з мемами, але ну, з такими життєвими ситуаціями, які ми, в принципі, думаю, що бачимо кожного дня, але не дивилися з них, на них зі сторони. Це була перша ідея, і друга — це, до речі, і робота соціальної норми, але знову ж таки, більш таким лайтовим заходом. Тому що це не ок ходити без маски, і це вже не, ну, це не, 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 не новий день, це не нова реальність сьогодні. І ось від цього відштовхуючись вийшли на такого героя, який е, е, показує, як це можна робити, розповідає ці нові правила, але в е, фановій
0: формі. Цікаво, в принципі, гумор, він завжди допомагає. Це, от, у нас теж був такий цікавий проект, десь, коли тільки пандемія почалась і, фактично, ну, людям треба було пояснити, що, ну, це там, ну, коли вперше локдаун, що сидіти, в принципі, треба всім вдома, не тільки, там, от вам, цього, з нижнього інтернету, чи там звідки, як сказати, а, а всім треба сидіти вдома. І ми просто, ну, і це ж локдаун, нічого зробити, зняти не можна, запустити. І ми домовилися з кількома такими ну, там, доволі популярними там, топовими селебритіс, які просто в себе вдома себе на, на телефон записали, розповіли, ну, коли ніби напряму до тебе звертаються, кажуть, що ну, от я теж сиджу вдома. Я там зараз, ну, і кожен розповідає якусь свою історію, чим він займається, чому це класно, тому що ти нарешті можеш зробити якісь речі, які ти там відкладав 10 років, і ще будеш відкладати там 10 років, знає, нарешті розібрати ту кладовку, там, чи, чи зателефонувати батькам нарешті по-нормальному. Ось. І ми це все стилізували фактично під такий, ніби як скайп-кол. Mm-hmm. І ну, воно в рекламному блоці виглядало так, що тобі нібито там телефонує там якась якийсь ну ти, от в тебе йде рекламний блок по телеку, і тут він переривається, йде виклик там, не знаю, я, 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 я не, ну, наприклад, дзідзю, ну, дзідзю, Дзідзю, наприклад, Зібров". Зібров, ну це для окремих аудиторій, різні, різні. Yeah. Так, і фактично у тебе ніби кол, потім він говорить, там каже, залишайся вдома, ну і фактично, але воно весело було. Тобто воно і було без, ці, без, без цієї серйозності, було ця, ну, я, я поджую з тобою, що у нас з проблем в комунікації якраз за те, що комунікації робляться занадто серйозно. І коли вони занадто серйозні, ну, інколи це вимагає е, сфера.
2: Ну, але не трагічно. Так, так, це, 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 це
0: точно, то, що ця тема, по назвати. А от, до речі, про. про, 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 ну, от, про про те, як там комунікувати класно. У вас є дуже крутий результат. Реально, який я вважаю, що це з точки зору, якщо, мені здається, він дуже недооцінний галузю загалом в Україні, але е- фактично вам вдалося за 10 років змінити відношення до вакцинування настільки кардинально, що, ну, мені здається, я не знаю, чи є такі там схожі результати десь у світі, але в Україні з точки зору зміни відношення людей до чогось, причому такої дуже контроверсійної теми в, в, ну, в деяких там прошарках населення, як вакцинування, просто, ну, це, це бімба того, що, ну, було, я не пам'ятаю, скільки там, 28, 28 по-моєму, відсотків був рівень... В, зараз 82. В, зараз 82. Це більше ніж три рази вдалося підняти, ну, рівно 28-84, да. три рази вдалося підняти рівень, а як це вдалося? От, от, що, що спрацювало?
2: По-перше, до речі, де? Так, я навіть не на зараз замислилася, це, думаю, що єдиний в світі такий кейс, тому що ніхто так низько не падав.
1: <гум> <гум> І мені здається, так низько падали, просто ще не підіймалися звідти, що <гум> так, так швидко.
2: Тому, так, да, це, вперше, це єдина, ну, звісно, що ми темою, яку веде фонд «Джинісеф», вони там, мало змінюються освіта, здоров'я і так далі, але в них є ну, різні підтеми, підпрограми, скажімо так, і пріоритети можуть змінюватися там, кожні 5 років чи 10. Але а, вакцинація – це одна із тих, де у нас постійно йде програма, починаючи з 2007 року. Тому, звісно, ось ця послідовність, і послідовність інвестицій, послідовність абсолютно комплексної роботи, тому що у нас є і... Програма технічна, яка працює з медиками, з освітою медиків, з роботою і їхніми знаннями, і те, щоб вони базувалися на доказовій медицині, змінення їх практик медичних мається на увазі, там, робота над протоколами і так далі. І є комунікаційна частина до цього. Були, е, я займаюся цією програмою темою з самого початку, тому в мене така інституційна пам'ять. Е, були різні моменти, були різні етапи. Е, наприклад, коли просто не стало вакцин, і ми 16, 16. мали шатдаун взагалі зняти. Да, навіть ми почали розвішувати, запустили вже зовнішню рекламу, але ми просто її всю з, е, е, зняли. І деякий час не давали такої масивної більш комунікації, тому що ну неможливо говорити про те, чого немає, а, чи там запрошувати да, на послугу, якої немає.
1: Так, да, це було сорі, якраз шістнадцятому році народила. Я пам'ятаю цей
2: квест. Чотирнадцяти, п'ятнадцятий, шістнадцяти. Да, це був дуже великий челендж. Але, наприклад, опосередкованими, Даними знаю, що в той час, завдяки тому, що йшов підйом, все ж таки доставлення і мотивації заохочення, люди почали хотіти вакцинувати своїх дітей, а, приватний сектор піднявся дуже з послугами. Державних не було, тому ті, хто могли, вони почали ходити Є в І попит сформували. Да.
0: А, а, а що спрацювало? Ну, то чого люди почали вакцинувати? От вони, от, ну, реально ж люди були проти вакцинації, це, ну, це неймовірно, просто феноменально, 28% тільки був, тоно сталося, мені здається, yeah.
1: Тільки не кажи, будь ласка, що спрацювало, це безперервна робота з 2007 року. Люди, наші люди хочуть <рес> швидшого результату.
2: Ну немає таких quick wins, чесно скажу, зараз ми подивимося, що буде з вакцинацією проти ковіду, ну тому що е, поведінкова зміна, вона довга. Ну це гра в довгу. Тому, звісно, кожного етапу ми ж відстежували ці, ці зміни там, з 28 до 46, 46, 70, там, не пам'ятаю, скільки, то і так поступово-поступово. Плюс ну, це тільки ставлення, це ще не говорить, що от прямо 80 пішли і все зробили. З них, звісно, що є там, я роблю все, а я роблю тільки те, що я вважаю за потрібне. Ну, там, купа міфів ще залишилася. А
1: я взагалі не проти,
2: нічого робити не буду. Так, так, да, да, типу такого. Тому, звісно, що ми ще вимірюємо додаткові параметри. Ми дивимося віру, ну, довіру до, тобто, я вірю, що це ефективно, я знаю, що це необхідно, тобто, ось такі питання. І плюс мотивація. Ті мами, які говорять, що я вакциную свою додаткову, дитину повністю за календарем і або я вакциную там якось інакше це, це теж росте до речі ті хто саме остання цифра ті хто вакцинують повністю за календарем вона понад 70% тобто воно теж із, із десь 40 з чимось тобто вона теж виросла це вже ну, більш наближено до практики, і потім ми ще дивимося на, звісно, що статистику, вже державну статистику, охоплення щепленнями, і теж бачимо. Єдине, що тут, от, коли ти комплексно дивишся на це, і розумієш, де в тебе виходить, де не виходить, і з державною статистикою були проблеми через те, що, знову ж таки, не було вакцин, і ми не можемо порівняти мотивацію, практику і кінцевий результат. І тому це теж потрібно враховувати. Що спрацювало? На мій погляд, це теж приклад зміни соціальної норми. Тому що те, що трапилося в 2006 7 роках, це криза, яка сталася з довірою до вакцинації після єдиного випадку і після невдалої компанії, яку зупинили проти кору краснухи. І це все спричинило за собою такий, ну, дуже. В спалах недовіри і кризи, якщо кажучи, там медійної, комунікаційної, і яка так вплинула. І от звідси, як з цього напасту чалі, починаєш потроху, потроху, потроху підійматися. А різні батьки були в той час. Якщо ми говорили тоді з батьками, ну, якщо там. Дивитися на найбільш активний період вакцинації, це все ж таки діти малого віку, від нуля до двох, і потім, потім десь до 6-7 років. Потім вже ревакцинація, але більш дорослі, вони можуть приймати свої рішення або впливати на них і так далі. І тому ось батьки, які були з дітьми малими 2007, восьми, дев'яте, 10 і зараз, ну це, це теж різні батьки. І до них ми по різному комунікували, з ними ми по різному працювали. До кожної з аудиторій а, був свій підхід і продовжує бути свій підхід. В один момент, а, пару років тому, ми навіть зробили аналіз, подивилися на різницю між мамами і татами. А, теж, знову ж таки, нове покоління батьків, а, тати більш активну роль при, виявляють, вони більше займаються з дітьми, принаймні, якщо говорити про там міських... А, там, продвинутих і так далі. А, і тому ми подивилися на різницю між їхніми ставленнями поведінками. Виявилося, до речі, дуже цікаво. А, тати, у них нижчий risk perception. Тобто це, не знаю, як сказати, ощущення різка. Менше Вони менше бояться. Можливо, одна з гіпотез менше. не про паніку, а взагалі про розуміння ризику інфекційної хвороби. Угу. Ось про це. І е, наша гіпотеза була про те, що вони просто менше про це задумують. Думаю, пора, прийшов час з ними про це говорити і їх долучати до цієї розмови. Звісно, що є випадки, коли тато антивакцинатор, наприклад, мама за, і тоді це інше, але їх менше все ж таки. Е, е, тому це теж були такі дуже як, адаптовані комунікаційні підходи до різної аудиторії е, в різному контексті, скажімо так.
0: Слухай, ну, до речі, цікава річ, ми, ну, от нас там, ми, ми, ми в тому числі там, і таким трохи напрямок у нас є займаємося, і ми з цікавих речей, от з того, що ми знайшли по тому, як у нас антивакцинаторські спільноти між собою взаємодіють і спілкуються, що вони дуже сильно втягнуті в російське інформаційне поле, і фактично у нас всі найбільші такі сплески активності в цих середовищах повністю збігаються зі всіми сплесками активності в російськомовних середов... російськомовних російських власне, середовищах. Тому що в них, в них щось сталося, не знаю, там, ну, якась, там, можливо, там, якась ситуація призла до того, що там хтось десь постраждав через вакцину або ще щось там відбулося, можливо, там десь температурний режим не витримали. І це. Або хтось вигадав, взагалі, якусь історію, і те, що у них там відбувається, воно автоматично там, ну, ну, шух, йде, і в нас там затримка буквально в 112 там 24 шух, такий самий, іде, іде спалах.
1: Ну, і при тому, що взагалі ось цей контекст антипрививочний, він дуже сильно... Ну, ті самі люди, які говорять проти вакцинації, дуже часто говорять за е, парібрик.
0: Цікаво, але з точки зору тих, ну, по твоїх відчуттях, от, взагалі там тематика от, антивакцинаторська, вона зараз на підйомі чи ні?
2: Вона була завжди довго, і тут теж потрібно розрізняти, тому що ті, хто антивакцинатори... Про суть антивакцинаторства, то вони, вони є в будь-якій країні в будь-якому суспільстві, але їх дуже мало. Ну, це десь там до 5% бажано, що було максимум може бути до 10%. Mm-hmm. Все інше це похідне, і це не, ну, тобто, це не люди, які вірять, тому що гомеопатія їх врятує, і тому вони не будуть вакцинуватися. Все інше, на жаль, це зманіпульовано, як я кажу, man-made crisis, тобто це все і не тільки в Україні. Є багато, Я не можу говорити про політику, політичну складову, але є багато досліджень міжнародних, які моніторять і дивляться на всі ці рухи і в європейських медіа, західноєвропейських медіа, і на інших континентах, Африка, думаю, що навіть Латинська Америка про Африку точно знає, є всі ці наративи, і вони абсолютно зманіпульовані і спеціально зроблені. Вакцинація одна із тем, якою легко маніпулювати настроями, тому її використовують. І я дуже хочу, щоб про це говорили відкрито і все більше, тому що Зараз спалах, звісно, йде в цю сторону із ковідною вакциною, ще й тому, що ну і він, ну тобто, такий ще один спосіб ще більше посилити всю цю поляризацію, весь цей наратив, який негативно впливає на суспільство. І знову ж таки, не тільки в Україні, на жаль.
0: Слухай, ну оці всі конспірологічні теорії, там, які є, ну, мені здається, що просто є люди, які, напевно, ну, десь на якомусь там рівні просто є більш вразливими чи відкритими, сприйнятливими до, ну, да, до цього, і абсолютно. просто їм є байдуже що, тобто, можливо, там, їм треба палити там ці вишки 5G, там, чи, там, не знаю, там, проти чіпування вони виступають, ще, там проти чогось, проти масонського.
2: Воно на них спрацює, дійсно. В Україні, до речі, у нас теж, ми дивилися в дослідження по behavioral insights, і там одне з запитання, і метрик було про те, наскільки вразливі до конспірології. І Україна, у порівнянні з іншими країнами, принаймні нашого східноєвропейського регіону, більше в цьому питанні, ми більше сприйнятливі, суспільство більше сприйнятливе, і, на жаль, вірить Всю цю мечту. Це пов'язано з критичним мисленням? Думаю, що так. Okay.
0: <смір> <смір> і,
1: що, і що з цим, з цим
2: робити?
0: <смір> Слухай, ну от є ж ну, там всякі теми, типу, не знаю, там факт-чекінгу. Медіаграмотність. Мідіаграмотність. <смір> <не знаю>,
2: <смір> <Да. смір> ну, зараз це все еволює, на мій погляд. Тому що медіаграмотністю дійсно в Україні там давно займаються і. Щось працює ефективніше, щось мен, менш ефективніше. Але те, що відбувається зараз, і ті інструменти, які є зараз, ну їх не було ще навіть півроку тому, їх не було рік тому назад. А, всю дату, яку можна використовувати, і як її можна використовувати зараз, я певна там наступного року буде ще більше можливості. Тому звісно, що знов ж таки респонс він ну має доганяти чи випереджати те, що відбувається.
0: Слухай, недовісно, медіаграмотність – це тема, яка ну, от в Україні, я тобто скажу, це історія 25, 25 років останнє. Донори там, якісь інші організації вклали в це ну, просто якісь неймовірні гроші. Тобто, якщо б це виділити в окремий там фонд, можна уявити, що це там шалені гроші. Але з точки зору Ефективності, ну я не знаю, там порівняти українця 10-20 років тому, я не думаю, що він зараз став менш критично до, до чогось, Та, ну, може, я помиляюсь, що почав до чогось менш критично відноситись. Взагалі, от, медіаграмотність як напрямок. Чи не є, це якась така, ну, от, що цей цей термін просто застарілий? Ну він міфічний, де, де, міфічний що він девольвував? ну, то, то, можливо, там раніше в щось вкладали в це поняття, як споживати інформацію критично, ну, Медіагрантіс mm-hmm. переважно про критичне мислення. Але, ну, не знаю, зараз там є багато всяких досліджень, які показують, що людина, в принципі, вона схильна до того, щоб там жити в цьому інформаційному полі, і ти можеш там і скільки завгодно переконати, що там тебе обманюють, але якщо тебе обманюють так, що воно співпадає з твоїми цінностями, то ти будеш, ти навіть розумієш, що тебе обманюють, але для тебе it's okay. То що вони обманюють в правильний бік, і я з цим повністю погоджуюсь. Є багато різних речей, тобто, ну, окей, є якісь там сервіси фактчекінгу, є сервіс можна перевірити, то сьо. ну, багато чим можна працювати. Але людям це не потрібно. Людям потрібно якесь комфортне життя, і, і мені здається, що чи... ну, як ти думаєш, що, взагалі медіаграмотність як напрямки, ну, взагалі має чи ні?
2: Я думаю, що він має еволювати, і він зараз буде еволю... еволюціонувати. Ем... я не знаю, не бачив досліджень, якщо порівнювати різні покоління, ну, Лінія дуже круто вказана, але я там маю на увазі дорослих, молодь там, і млад, молодшу молодь. Мені здається, що ці зміни будуть помітні ось таким, такими розрізами. Тому що зараз діти ростуть вже в абсолютно іншому інфополі. Вони не дивляться телевізор, вони не дивляться новини. Звісно, багато залежить від сім'ї. Да? Те, що вони знаходять і те, що вони дивляться в YouTube, там, TikTok і всі, все таке інше, це абсолютно інакше формує їхнє сприйняття інформації. Тому я думаю, що ці зміни будуть помітні так. І медіаграмотність, знову ж таки, ну, раніше вона не включала, я не знаю, там, якщо модулі Освітні, так, да, є базис про критичне мислення, але все інше про споживання інформації ну, не було у Фейсбуку 10-15-20 років тому назад. Mm-hmm. Тому про це просто не можна було навчити. Um, про критичне мислення – це ж не тільки медіаграмотність. Якщо не розвивати його з інших сторін і іншими способами, тільки медіограмотністю воно не з'явиться не
0: звідки. Слухай, ну це, ну, до речі, тож, ну, там, ще там, один такий напрямок, мені здається, який, можливо, теж там, частково перегрітий, це боротьба з фейками. Ну, я там, мен... <правда> є своя думка, я часто, там, ну, не часто інколи сперечаюся, так чи ні, але що саме термін, ну, мені здається, що є реальний виклик, це е, маніпуляція. Тому що ну, маніпуляція це десь там трошки так, ну, от навіть я не говорю про українські медіа, навіть, візьмуть, там, Сполучені Штати про одну і ту ж саму подію CNN і Fox. Ну, вони скажуть, ну, воно, ніби, ти дивишся, ніби дві різні події, хоча ніхто з них не обманув. Вони подали ту інформацію, яка ну, десь там, десь ми там щось більше дали, щось менше, але зрештою в тебе новина, вона трошки там змінена. І якщо фейки — це така річ, що ну, тебе або обдурили, або ні, і це, мені здається, що так, ну, це річ, яка ну, на поверхні лежить, і тут дуже легко довести, якщо ти в щось віриш, то можна в чомусь, напевно, переконати то от з маніпуляціями все значно ну, там, складніше, і мені здається, що стану на сьогоднішній день інструментарію якогось нормального в цьому напрямку немає. І Він якраз от стосується всього. Ну, ці конспіологічні теорії, вони mm-hmm. якраз побудовані на маніпуляціях. Коли ти береш факти, які є незаперечні, але якщо їх в правильній послідовності вибудовувати, то ти... <голіг> при, 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 ну, при, про знач... 5G тут, по-моєму. Так, 5 То ну...
2: І про чіпізацію можна заперечувати. але Інструментарію однозначно не вистачає, тобто я так спостерігаю навіть не скільки круто працює ця машина з продукування всього цього, всієї цієї маячні, але немає такої ж машини, яка може з цим цим впоратися. Тобто тут, мені здається, або нам потрібно просто тих, хто працює по той бік, перетягати на свій, але, або щось придумувати. Ми, до речі, цього року починаємо це робити, вже почали минулого, починаємо цього року робити, у нас буде такий мисінформейшн менеджмент. А що це буде? Поки що працюємо над цим, але не можу сказати всіх деталей, тому що ну, є, є теорія, як це зробити. Ми будемо одні з тих, хто пілотує це в світі, а, тому подивимось, сподіваюся, щось ви.
0: Ну, ти знаєш, мені здається, що найбільший виклик, ну, де, 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 де ця проблема, в принципі, виникла, вона виникла в першу чергу через соціальні мережі. Тому що а, фактично інструментарій соціальних мереж і їхні алгоритми заточені в такий спосіб, ну вони заточені під те, що а, якщо ти створиш контент, який людям є. Привабливий, і вони якось ну там на нього відповідний спосіб там реагують. В результаті е, ти можеш просто продукувати такі таку, типу, такий контент, не знаю чи для, для власного самозадоволення, що скільки людей не читає, чи можливо якось монетизувати цей контент. Ну це ну, ті ж самі сполучені штати про які я щойно згадував. Наприклад, QAnon, Чула про цю їхню там mm-hmm. фактично там, середовище, яке е, е, організація, яка ніби виступала ну, е, безлідерська організація, яка заявляла про те, що лідери демократичної партії займаються тим, що десь там тримають в підвалах малих дітей, там, ну і там щось, щось навколо цього і Трамп має всіх врятувати цих дітей. І люди реально вірили. Мова йде про мільйони людей, які в це вірили. І насправді, ну є ці suggestions в Фейсбуку, які тобі фактично, ну от вони тобі пропонують якийсь контент, якісь ну, схожий до твоєї поведінки, там, до того, що ти до цього бачив, і фактично, Фейсбук пропонував цей контент тим людям. Які були схильні до цього, і армія цих кіанонівців ставала все більшою і більшою через те, що це просто алгоритм Facebook. Фейсбук. Фейсбук сам каже: О, привіт, тружок-піражок! Ти ж, ти ж любитель творі, цей коспірличний. Ось тобі ще один прекрасне відео, подивися його, щоб ти чітко вже повірив в те, що існує така історія.
2: Я думаю, що соцмережі ⁇ це інструментарій, який просто можна використовувати і дуже гарно, ефективно використовується з цими всіма силами, скажімо так. Дійсно, ну, такого інструментарію раніше не було. Зараз е, і традиційні новини, телебачення новини роблять інформацію з соцмереж. Ну роблять новини з інформації з соцмереж. Тому вон теж те, як да, далеко і як глибоко можна зайти з соцмережами, зараз вже ну просто не, не знаю, куди ще далі. Дійсно, знову ж таки, як цей ресурс і ці інструментарі використовувати, тому що, якщо зробити таку інформацію, яка буде заточена на цю аудиторію, то алгоритми підхопить. Mm-hmm. Я не знаю багато деталей про те, як Фейсбук з цим бореться, але те, що я помічаю, принаймні, з темою вакцинації і те, що воно почалося трошечки раніше, але через ковід, я думаю, воно дуже більш сильно підхопилося, намагаються Facebook і інші мережі все ж таки принаймні давати відсіч антинауковим тезам, блокувати якісь там пропаганду антинаукових і всіх цих фейків. Ми також з ними співпрацюємо щодо самої інформаційної кампанії вакцинації зараз теж різних активності. Той же самий COVID Information Center, який з'явився, такого раніше теж не було. Звісно, що все залежить від того, хто і як використовується інструментарій, uh-huh. uh-huh. але, на мою думку, його буде ще більше і він буде ще потужніший, тому дійсно потрібно розвивати взагалі всі ці знання і компетенції, як з цим працювати.
1: Ну, мене тут, наприклад, напружує в цій темі те, що а, десь якраз, от, якщо ми говоримо про боротьбу соціальних мереж з цими всіми речами, вони, здебільшого, все ж таки йдуть шляхом спрощення. Ну, тобто, от, каже суспільство, що ви крадете наші дані, вони кажуть, а, да, там, типу, окей, ми будемо боротися, щоб ніхто не змог прочитати вашу переписку, хоча ж мова взагалі не, не про то. Ну, і вони самі, ну, і Фейсбук так якось сам це ще, що окей, там, да, це приватна переписка, да? там щось по Ну Це там десь люди, які більше вже про це цікавляться, розуміють, про що суть, а більшість навіть не сприймається це як загрозу. А не сприймає як загрозу якраз через це спрощення, що типу, проблема ось така. Те саме десь, десь на мій погляд, вибувається і з фейками, що коли кажуть, що от, треба боротися з фейками, люди такі, о, да, треба боротися з фейками. Тобто вирішити, правда це чи ні. А оці більш глибинні штуки маніпулятивні, вони вже йдуть повз того, що, то, що ми боремося. З фейками треба боротися, звісно, але це просто вибудовується якийсь в єдиний напрямок, а не
2: вистачає інших. Ну, воно може нівалювати да, більш складні, скажімо так, і тонкі теми і питання.
0: Слухай, а от з точки зору ЮНІСЕФ і організації для вас ж все-таки от, дитяча аудиторія — це Ну, дитячий напрямок — це є все-таки пріоритетний напрямок вашої роботи, чи ні? Все,
2: так? що стосується дітей і все, про що... дітей. Слухай, ну, дивися, Всі, от... хто поряд з ними. Прекрасно. Дивись,
0: діти і комунікація. Мені здається, це настільки ну, складна тема. Ну, як... ну, добре, там, діти й комунікація, там є там, частково комунікація через батьків — це, там, добре, це там, окрема історія. Та ж сама е... Е... Там, вакцинація, вакцинація — це теж історія про, більше там, про комунікацію з батьками для того, щоб у дітей все було окей. Але коли ми говоримо все-таки про дітей? Ось, ну це ж ну, передбачає, тобто не знаю, можливо, там є якісь підходи. Я не знаю, наскільки в Україні цей напрямок взагалі розвивається. Може, ви там не знаю, берете якийсь досвід західний, там, ну, чи загалом ЮНІСЕФ Worldwide, чи як ви там його називаєте, mm-hmm. як це правильно? Ну, чи там глобальний ЮНІСЕФ. Як взагалі, от, яка специфіка роботи з дітьми? От що тут особливого? З ними дуже класно працювати <рес> <рес> а, вони...
2: вони наївні? А, ні, вони теж дуже змінюються, вони дуже питливі, вони, а, вони просто класно. <рес> І на, на власному досвіді можу сказати, що наш семирічний син ну, це просто іноді навіть доходить до абсурду, але це головний страж вимитих рук вдома. <рес> Тому що він просто він вичікує перед ванною, коли вийде хтось із членів сім'ї і кожного разу – ти вимов руки? <смі> а, ну, це з ними працює. Тобто якщо вони в щось зрозуміють і вони в це повірять, і вони будуть це далі робити, і вони є таким мотиватором зміни навіть вже далі, спочатку в своїй сім'ї, а далі і в навколишніх близьких. Тому з дітьми, звісно, що класно працює Edutainment, і ми багато цього робимо, ми, це і наш глобальний досвід, і в Україні ми теж. Тобто все, де можна їх залучити, зацікавити і через фан робити освітні штуки і мотивуючі штуки, ось це буде працювати з дітьми. Ми багато робимо з якраз, гігієни, навчання гігієни на Сході. Почали ще давно ну, після конфлікту, тому що там постійні проблеми з чистою водою. Але зараз це вже стало актуально на всю Україну, тому просто скейлап всієї програми зробили. Уроки, інтерактивні уроки, там, хіп-хоп-антивірус, танець, які Кожен раз думаю, блін, ну це ж так банально, ну думаю, що не спрацює, ну не спрацює. І потім просто несеться а, ці танці, нам присилають в, 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 в соцмережах, в пошту тисячі шкіл, а, ну, в, їх, їх реально перевід. Воно працює, тому що діти запам'ятовують таким чином, для них це стає нормою.
0: А який канал комунікаційний Тікток зараз?
2: Тікток для... ми розвиваємо. Ну це для більш старших, для малечі, тому що ми з починаючи з дитячих садків працюємо і з молодшою школою. Тікток розвиваємо, Ютуб, звісно, і персонально. Ну, тобто, офлайн для дітей, звісно ж, класно, ну, більш ефективно працює зараз. Ще але да, і мультики, і на різні теми, і там, і при про ту ж протимінну безпеку». Ми ну, взагалі комікс зробили е, повністю з нуля, придуманий із героями, з поведінковими, такими спеціальними там, меседжами угу. на те, щоб дітей навчати цій поведінці. І знову ж таки, ну, коли я бачу фотки, з, там, хлопець е, е, на сході сидить на, свої, е, на своєму дивані, і в нього на стелі, за спиною е, на стіні Наклейки, не плакат навіть, а наліпки з цими героями коміксу. Я розумію, що вона працює.
0: Ну класно, це така благодарна тема. Ну як «благодарна», ти, ти відчуваєш, напевно, найкращий фідбек і він такий е- щирий фідбек. Тобто там mm-hmm. вони не приховується свою комунікацію і, напевно, в цьому кайф якось є.
2: Абсолютно. Ну і на мій погляд, це найважливіша довгострокова інвестиція. Тому що це спрацює, короткостроковий ефект буде зараз. Але це спрацює і потім, і потім, і потім. Навіть якщо говорити, наприклад, там про фандрейзинг в ЮНІСЕФ, ми ж в країнах Західної Європи, у нас фандрейзингові офіси. І вони успішні через те, що більшість це персональні донації людей, які коли їх питають, чому вони говорять, ну я ж дитинство отримував вітальну картку ЮНІСЕФ. Тому, звісно, що там 5 доларів на місяць я списую зі свого рахунку. Це з дитинства. І а, ось... а
0: в Україні є ця історія чи ні? Ще ні. А взагалі можна ЮНЦЕФу допомагати Україні чи ні?
2: Вже можна. Ми вже відкрили е, партнерство з бізнесом і фондрейзинг, mm-hmm. цілий напрямок. І зараз ми почали більше працювати з приватним сектором. Але зараз будемо починати вже і з громадянами, також з українцями. До речі, одна з перших була зараз з монатіком «Активація під Новий рік» з ялинковими іграшками, це вже як частина такої персональної участі.
0: Фандрайзинг – прекрасна тема. В Україні це взагалі просто, фактично, дуже часто в людей це є там, я не знаю, скільки в нас відсотків людей мають досвід фандрейзінгу, ну не фандрейзінгу, а до доне... коли вони, власне, дають гроші. Ну, був період у нас з 2014-2015 року, коли дуже велика частина там, суспільства до цього якось долучалася, але це була ситуація такої глибокої кризи, де треба було допомагати державі. Потім воно все назад відкотилося і, в принципі, досить мало людей все втягується, але це воно працює як наркотик, виявилося, тому що дуже багато людей Комусь одному, комусь іншому, потім виявляється в людей з'являється якась сума грошей, які вони кажуть: "Окей, в мене є там така-то сума, я і буду там щомісяця тратити там, на щось". Хтось тобто, це 100 грн, лекоється там 1000 грн, лекоється, можливо, більше. І, ну, там дуже в цьому сенсі класний сервіс є Patreon. Тому що через нього, ну, ти фактично через свій кабінет вирішуєш, окей, цим, ну, от я там виділив суму, яку я тобі я готовий тим-тим-тим, потім подився, ні, цим забагато, цим-тим цим, зменшив. Тобто ти відчуваєш, якусь, ну, для тебе це якийсь елемент, навіть, розваги ігри, і воно, воно дуже цікаво працює. Тобто, ну, в...
2: Круто, ну, це теж розвиток цієї культури, який, в принципі, для нас новий досвід, ну, якщо говорити в перспективі історії, тому що э, волонтерство так само, як волонтерство. Так, да, зараз волонтерство, Воно має деякий сенс у зв'язку з подіями останніх років. Скільки там вже, господи? Багато. Але якщо дивитися на волонтерство, наприклад, таке соціальне волонтерство на Заході, коли там в Штатах ну, ти не можеш не бути не членом якоїсь волонтерської організації, починаючи зі школи, твоєї ком'юніті, а, там не знаю твого району твоєї школи потім університету і так далі і так далі Тобто це настільки вже норма усталена норма суспільства чого у нас теж ще не
0: встигла. Okay, ну, в Штатах я, знаєш, стикався з тим, що в них є просто деякі організації, де в тебе черга на кілька років, yeah. щоб стати yeah. волонтером yeah. в цій організації. Yeah. То, тут є yeah. обмежена кількість, скільки людей. Ну, це, наприклад, якщо це може бути якийсь музей, наприклад, де просто capacity обмежений для того, uh-huh. щоб там приймати. І ти батьки записують дітей, тощо, що якщо в них є там норма, що не знаю, вони 50 людей, дітей приймають, ну, підлітків там, чи студентів приймають для волонтерства, для них це така історія на... Ну, то, щоб о, треба наперед записуватися. Тобі скажу, що от ми е, там, останнім часом так, теж активно стикаємося з проєктом, пов'язаним там, з donationсами, плюс ми з там, ну, такий проєкт про тренуваціями. Я
2: тільки сказати, у вас такий. Кру, супер крутий проєкт. Я, до речі, дізналася нещодавно про нього. Мабуть, не була в аудиторії, яку ви тарготували. Але... Та, <laughs> і навіть сказала чоловіку «Слухай, це така штука, чому ми там?» <laughs> а,
0: ну... Та, і, і ти знаєш, що то сонний інсайт, який ну, я для себе виніс там, з різних проєктів. Ми, ми зараз з деякими медіапроєктами українськими працюємо, з тим, щоб допомагати їм збирати гроші. Інтерв'юємо різних людей, хто вже дає, або хто хотів би давати, але чомусь не дає. Що насправді основна мотивація людей, які дають, це не допомога, а це фактично, ну я це називаю так. Вони купляють собі індульгенцію. Mm. Що ти все-таки ну, тобі треба щось зробити хороше. І ти в це зробити хороше, от для тебе це можливість зробити це хороше, просто там віддав гроші, і ти зробив щось хороше. І тому дуже цікавий теж факт, що в грудні завжди пік. Донейшнсів, тож люди доходять до кінця року, розуміють, так, я ж цього року, ну, я, я не то зробить. не зробив, то не зробив, так. а давай на ну, я це, я от, і тут хтось до тебе приходить, каже, а давай ти зробиш донейшн, Кажу, ну, окей, good idea, давай, бо можливо там у стопаді на тебе це не спрацювало, а в грудні воно, і ти даєш гроші. Слухай, ну, не знаю, може, виходимо на фініш потрохи, поговоримо трохи про 21-й рік. Може. Це нинішній, да? Це те,
1: що, що вже. Наставши.
0: Прийдешній.
1: Прийдешній.
0: Ну, тобто з точки зору... Може ти, я, ти. ти. Кажи. Кажи. (рес) Ну просто дивися, по 21-му року... Диви, в нас дуже сильно змінилася сфера комунікації за минулий рік. Реально, я вважаю, що там відбулися революційні зміни, тому що багато з'явились якісь теми, які ти ти не можеш... в цей час там комунікувати. З'явились нові виклики, коли треба зовсім інші інсайти шукати, по-іншому комунікувати з, з людьми. Мені здається, що де, ну, багато в чому комунікації стали складнішими. З'явився запит власне, на поведінкові комунікації, ну зміну поведінки. А які твої очікування от, від 2021 року? От, які, от, там, не знаю, людей, які працюють в комунікаціях, що від них от, буде вимагатися?
2: Ще більше всього. <реш> це з кожним роком, це нормально да.
1: собі, що 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 специфічно буде.
2: Я однозначно погоджуюсь, що поведінкові комунікації все більше виходять на перший план в Україні, тому що раніше це все ж була така більш, ну, спочатку, я б сказала, маргіналізована, там, типу, це ваша соціалочка. Потім воно все ж таки почало шейпитись в таку сторону стратегічних комунікацій. І зараз, принаймні, мені здається, що буде розуміння того, що взагалі-то це має бути частиною індустрії потужною і сильною. Дослід інших країн ми бачимо в Behavioral Insights Unity, які працюють поряд разом на державу, на державні інституції, тому що ну, ми маємо мати цей науковий базис за плечима, якісь теорії, знання, і перекладати їх в практику, і постійно їх розвивати. На жаль, в Україні дуже вузька експертиза взагалі поведінкових комунікацій, behavioral economics, у нас немає цих експертів, у нас немає виду цього, цієї освіти майже. Uh, тому нам потрібно дуже багато в цьому плані нарощувати: нарощувати експертизи, скіли, вчитися. Uh, я всіх молодих комунікаторів, не дуже не молодих теж, але ті, хто вчаться, має на увазі зараз. Uh, бажаю їм дивитися ширше і дивитися, що відбувається в інших країнах, в Європейських, в Там Австралія, Новозеландія uh, та ж, Ті ж Штати. І зараз можна отримувати ці знання, не виходячи з дому. Не ну, обов'язково навіть в університет записуватися. Є купа лекторів і професорів з відкритими лекціями, звідки це можна, звідки це можна дізнаватися, дивитися на кейси, розбиратися в цьому. Ще цього, чого мені не вистачає в поведінкових комунікаціях у нас в Україні, це звісно роботи з даними. Тому що дуже мало і це знов ж таки повертаючись до компетенції експертизи, але. Коли я кажу, там спілкуючись з однією компанією, наприклад, ну мені потрібно в команду Social scientist для аналізу всіх досліджень, які ми будемо робити. А що ви маєте на увазі? Ну, типу, а що він буде робити? Ну, тобто дуже не вистачає цих взагалі всього цього напрямку. І аналіз даних, і робота з даними, робота з аудиторіями на основі цих даних. Ну так вузько вузь, вузь, треба думати і точити під кожного, для того, щоб воно спрацювало. А, такого в нас, на жаль, немає. Тому я дуже хочу, щоб 21-й і далі.
0: Слухай, а скажи, от, а твій досвід як... Ну, ти, ти ж досвіту соціолог, mm-hmm. а от в професії це допомагає взагалі?
2: Так, да, звісно, це такий добрий базис, я б сказала.
0: А взагалі, як ти думаєш, комунікаційник повинен бути з освітою комунікаційним? Чи він повинен приходити? Бо дуже багато, я так дивлюсь поринку. Ну, багато людей, які приходять, вони приходять, ну не знаю, з природничих, ну там там на природничих, на суспільних науках якихось вчились, але не, не, не на комунікації.
2: Ну, комунікаційна освіта, знаєш, коли я ще вирішувала, в який університет, на які департаменти ти. Ну, типу, я хочу йти на журналістику. Ну що мені завжди в родині казали, «Слухай, журналістику ти можеш потім доточити». І це вже ну, мастерство, які можна, чи там скіли, які можна потім докласти. Але має бути базис там чи філологія базис чи соціальні науки базис чи природничі науки базис це те як працює голова і те що в тебе є в основі далі тим паче зараз Боже ну стільки можна всього взяти в освіті те що доступним є на сьогодні в Україні на жаль менше якщо говорити про комунікаційну професійну комунікаційну освіту о, я брала курси в двох американських університетах, і я вважаю, що мені зараз вже не вистачає і що, потрібно, мабуть, не знаю, тільки час на це знайти, але щось нове, те, що з, з, тільки зараз з'являється.
0: Слухай, ну класно. Поза освіти важко. Так, ну я пропоную на цьому... Потрошки завершувати. Не знаю, може, ми ще щось хочемо сказати. Важливе, якщо змучились, всі змучились.
2: Чекаємо на шкалі.
0: Да, чекаємо всіх на шкалі. У нас буде прекрасна. Заходьте на сайт. Я не знаю, як там буде трансляцію, там напевно обмеження якось про реєстрацію, але в будь-якому випадку, напевно, з часом завжди після шкали все викладають. Завжди ну, буде дуже багато класних, крутих виступів, Там дуже багато експертів з, з різних країн. Будемо говорити багато про комунікацію, тому пошукайте, знайдіть, ми десь в описі ще додамо лінк. Ось, сьогодні ми говорили просто, мені здається, дуже класна у нас була зустріч, ми говорили про цікаві речі, знаєте, що треба мати руки. Ой, знаєте, що треба багато вчитися. Робити щеплення. Робити щеплення. Собі і дітям. І всім всім знайомим.
2: І бабуся і китася.
0: Так, ви розумієте, що поведінкові комунікації це з 2007 року. Це дійсно велика перспектива в сфері комунікації, перспективний напрямок. Тому якщо там плануєте чимось займатися, подумайте про цей напрямок. Аню, ще раз дякую, що завітала до нас. Дякую вам. І тоді до наступного випуску. Всем побачу.